0: qualche difficoltà e mi vedete anche un po' strano come colori ma eh, va bene così eh, questi sono gli effetti di quando si fanno le cose un po' di corsa buonasera bentornati eccoci qua con eh, le nostre conversazioni la prima diretta di quest'anno 2024 tra l'altro è il quarto anno che che che, 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 che ci vediamo cominciato tutto ricordiamo insomma l- l'aprile del 2020 eh, famoso 2020 durante la pandemia, rieccoci qua eh, continueremo a parlare ovviamente di tutti i temi che abbiamo affrontato eh, in questi quattro anni, in particolare anche chiaramente quanto sta avvenendo eh, a Gaza, quanto sta avvenendo in Medio Oriente, e anche se questa sera ci prendiamo una parentesi, mh, almeno, almeno in teoria, poi adesso vedremo come e se eh, anche il discorso che faremo questa sera eh, riguarda anche il Medio Oriente. Saluto Faranas, saluto Iaco. Sì, condivido lo stato d'animo, buon anno a tutti, se possiamo dirlo, diciamocelo, almeno ci proviamo. E, e cerchiamo comunque di dare il nostro, almeno come contributo per, per capire quanto sta accadendo. Allora, io quando tornato in diretta con Saman Javadi, mi hai anticipato Saman Javadi, che, che salutiamo, il nostro amico. Eh, grandissimo esperto di calcio iraniano ne parleremo a breve perché tra poco comincia la Coppa d'Asia tra l'altro ricordo come l'Iran tra l'altro sia nel girone insieme alla Palestina che cioè, la Palestina come stato sovrano non esiste ma esiste per, per almeno le competizioni sportive almeno alcune e giocherà nel girone dell'Iran eh, tra, tra poche settimane Credo che l'un... quello che so è che eh, Asmun l'11 deve, deve, deve stare in ritiro con la sua nazionale e quindi lascerà la Roma però almeno la prossima partita la, la, è a disposizione sperando pure che giochi magari un pochino di più pure con la Roma. Parentesi, scusate la parentesi calcistica. Tanto saluto anche Teresa che fa gli auguri a tutti che ricambiamo. Allora, io a questo punto, mh, stavolta diamo precedenza alle donne, alla nostra nuova ospite. Eh, che presentiamo subito, che è Alessia Cannone. Buonasera Alessia, benvenuta.
1: Buonasera, grazie dell'invito, Antonello.
0: No, grazie a te, Alessia. È... responsabile del desk di Opinio Iuris riguardo l'Africa, giusto?
1: Esattamente, sono io che mi occupo di questa area geografica estremamente complessa e e difficile, diciamo che non si può definire il continente africano come una parte eh, unica, omogenea, Mm e quindi tramite Opinio Iuris stiamo cercando sempre di eh, togliere un po' anche quella patina eurocentrica che caratterizza un po' le pubblicazioni in Italia soprattutto eh, sul continente e di questo appunto me ne occupo col sostegno di Domenico
0: eccolo qua che a questo punto presentiamo anzi, non dobbiamo più presentarlo per me è di casa come stai Domenico bene bene buonasera saluti ti, ti sei ripreso buona... da sì, 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 sto la, settimana, la settimana scorsa è febbricitante proprio sì. diciamo, diciamo che abbiamo chiuso con Opinion Iuris l'anno e iniziamo l'anno nuovo con Opinion Iuris e questa sì. sera
2: Esatto. parliamo
0: di un tema eh, insomma, di molto interessante, molto attuale, e anche direi forse poco conosciuto tutto sommato, no? cioè, nel senso che adesso lo spiegheremo perché quando, ho detto pure, parleremo del titolo, adesso lo vediamo qui nella locandina, geopolitica delle terre rare, eh, devo dire che c'è stato insomma un pochino di, 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 di qualche... Qualche dubbio, qualcuno che... Eh, eh, sì, che cosa sono le terre rare? Allora adesso certo, volevo far vedere innanzitutto eh, il... Eh, sì, eccolo qui, il, la, la copertina, per, per capire anche che adesso mettiamo anche il link, perché ricordiamo che Opino di Uri si può acquistare anche, in, eh, anche online, anche su Amazon, sia in versione cartacea sia in versione Kindle. Allora direi che, che iniziamo un breve introduzione di domenico. Cosa sono queste terre rare famose?
2: Per essere in scia, con quello che dicevi te, eh, quando mi sono confrontato con il mio grafico per organizzare la copertina delle terre rare, ho detto, guarda Ciro, dobbiamo organizzare una copertina per quanto riguarda le terre rare. E ho detto, quindi hai qualche idea? E lui mi ha detto, mi ha guardato un po' stranito, no? ho detto, ma mm. sai che sono le terre rare? Ha detto, sì, sì, uno di quei territori dove, di cui te ne occupi tu, sperduti. Ho detto, no, 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 non è quello, non è quello. Ah, non sono rare perché sono non scoperte. Le terre rare che cosa sono? Sono sostanzialmente, secondo la definizione che l'UPAC, che è l'Unione Internazionale di Chimica Pura Applicata, sono sostanzialmente 17 minerali, definiti minerali rari, che di fatto sono la base per comporre tutto ciò che oggi utilizziamo nel campo della tecnologia. Quindi immaginate dallo schermo del PC, tanto per dirne uno, del cellulare, anche i missili, o eh, ad esempio, tutte le componenti che vengono utilizzate, eh, immaginate il microchip, o ehm, diciamo l'alta tecnologia eh, per quanto riguarda il digitale, quindi praticamente tutto ciò che viene utilizzato, viene creato oggi nel mondo, almeno sempre ripeto, con eh, per quanto riguarda eh, l'alta tecnologia, viene utilizzato attraverso le terre rare. Ma perché rare?
0: Ecco, perché è questo che... è. <ride>
2: Rare non tanto nel dove si trovano, perché se oggi noi, eh, banalmente, io vado nel giardino di casa, tiro fuori un pezzetto di terreno, probabilmente all'interno di questo pezzetto di terreno ci sarà una componente minuscola di uno di questi minerali di cui vi dicevo. Mm. Il problema raro è perché la concentrazione in grandi quantità è rara. Quindi non troviamo facilmente depositi di questi minerali talmente ampi da poter essere utilizzati semplicemente, o in modo molto, come dire, eh, molto facile. Rare proprio perché eh, è complicata l'estrazione. Per utilizzare una metafora che ha utilizzato eh, Pitron, che è un giornalista francese, che ha analizzato tanto l'aspetto delle terre rare, estrarre le terre rare, quindi questi minerali, dalla roccia, è un po' come estrarre il sale dal pane. Mm. immaginate un pezzo di pane immaginate che dobbiamo estrarre il il sale dal pane processo complicatissimo per poter effettuare questo tipo di estrazione c'è bisogno intanto di reagenti chimici intanto di tantissima acqua ma soprattutto bisogna frantumare tonnellate e tonnellate di roccia giusto per portare qualche esempio per estrarre un chilo di vanadio che è uno di questi minerali bisogna frantumare ben 8 tonnellate di roccia per un chilo di vanadio un chilo di cielo ce ne vogliono 16 di tonnellate, un chilo di lutezio ce ne vogliono 200 addirittura di tonnellate. Quindi immaginate la complessità dell'estrarre appunto questi minerali da, rari dalle rocce dove sono sedimentate. Per fare questo c'è bisogno di agenti chimici e di tanta acqua.
0: E in tutto questo, come dire, eh, c'è qualcuno che ha puntato su queste terre rare, cioè perché da quello che tu spieghi da quello che tu stai dicendo, sembra di capire che sia qualcosa, come dire, che richieda eh, una preparazione, cioè nel senso non ci si improvvisa, credo, produttori o esportatori di terre rare nel giro di pochi anni.
2: No, ma la cosa strana è che eh, il primo a parlare di terre rare, immaginate nel 1992 eh, in Cina Deng Xiaoping dice già il Medio Oriente è il petrolio, noi abbiamo le terre rare, quindi già nel 92 loro avevano bene in mente L'utilizzo che si possa fare di questi minerali e proiettandosi già in un futuro che è quello che stiamo vivendo noi oggi. Oggi, quando parliamo di alta tecnologia, bene o male il grande pubblico sa di che cosa parliamo, ma immaginarlo nel 92 bisogna essere stati visionari. Il problema è questo: che la Cina, alla fine degli anni, all'inizio degli anni 2000, deteneva il 98% delle terre rare, oggi ne detiene il 70%. Quindi vuol dire che in poco più di 20 anni. Il consumo di queste terre rare è stato enorme, ma è la base di quella che viene definita la transizione energetica, eh, diciamo, che stiamo vivendo in questi, te- in questi tempi. Quindi, chi va ad accaparrarsi queste terre rare si accaparrerà una fetta di mercato importante.
0: È giusto, eh, scus- prima di passare <coughs> la <alla> parola <coughs> ad Alessia, scusa, <coughs> usate, dire eh, quello che diceva allora il eh, leader cinese che come dire che le terre rare oggi sono il nuovo, il nuovo petrolio è, è esagerato o siamo già in questa in questa in quest'ottica in questa misura di, di forza
2: allora il Covid ha un pochino rallentato questo mm. tipo di ragionamento tant'è che poi durante il Covid noi abbiamo addirittura c'è chi aveva riproposto l'apertura delle miniere di carbone okay? sì ma poco prima del Covid, soprattutto prima della guerra in Russia, tra Russia e Ucraina, si parlava tantissimo di transizione verso le energie in un certo senso rinnovabili, immaginate i pannelli solari, immaginate una serie di, eh, diciamo, di innovazioni che però hanno come dire, la necessità di avere delle batterie e questi, i minerali rari diventano una componente fondamentale per le batterie, tanto per dirne una. Quindi immaginate mm-hmm. una transizione dell'economia verso un'epoca sostanzialmente tutta digitale, <coughs> immaginate di quante terre rare abbiamo bisogno. E chi le detiene, detiene una fetta importante di mercato. Ricordate sempre che, ad esempio, l'Unione Europea voleva abolire l'utilizzo della costruzione delle macchine che vanno a diesel o vanno a, a benzina, poi è stata, eh, diciamo, hanno fatto un Chiaro. passo indietro per, ev- per evidenti motivi di impossibilità di portare eh, a compimento questa idea. Ma immaginate un mondo dove tutto va a batteria, quanto possono essere determinanti tutti questi
0: minerali. Certo. Allora, Alessia, venendo a noi, innanzitutto una, una breve presentazione, da dove sei collegata?
1: Eh, sono nella grande capitale italiana di Roma.
0: Ah, sei se, se, se eh. qui, se, se qui nell'urbe qui nel Lube, hai te, dico io pure, insomma non è proprio la città più facile in cui vivere oggi. Però se non sbaglio tu hai, se sei di Trieste, vai a studiare a Trieste?
1: Sì, ho fatto la trienale a Trieste, la magistrale a Gorizia, poi ho fatto un master alla CEO qua a Roma e adesso mi trovo qui da un due anni. Ho lavorato in ambito umanitario tra il 2018 e il 2019 in Burkina Faso Mm-hmm. E, mh, adesso, qua in Italia, ho lavorato per altre piccole onlus, eh, quindi diciamo che la mia passione del, per l'Africa è veramente venuta in seguito alla mia permanenza nel paese in quei sei mesi. Eh,
0: che... che più di qualcuno, il Burkina Faso è un, è un paese che devo dire, colpisce pure mh, nell'ambito, insomma, oramai, per passare di tanti anni, una persona che ha lavorato, che però è diventato anche responsabile di una NG importante, aveva vissuto, ha fatto la sua esperienza più importante proprio in Burkina Faso, infatti lui si, si considerava quasi Burkina B, se non sbaglio si dica. Si dica no? E allora, vediamo veniamo adesso a noi. perché l'Africa c'entra così tanto, se c'entra, penso di sì, con le terre rare.
1: Guarda, io vorrei ricollegarmi a quello che ha detto Domenico riguardo alla Cina. Negli anni 90, quindi già il governo cinese aveva compreso l'importanza vitale di queste terre rare, ed è proprio già dagli anni 90 che la Cina si era mossa sul continente africano eh, dal punto di vista economico, quindi non solo, come quello che sappiamo, la parte infrastrutturale di investimenti, ma proprio anche la ricerca di queste terre. Ed è anche per questo che ad oggi eh, si ritrova anche ad essere avvantaggiata rispetto ad altri competitor quali possono essere appunto gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti dall'inizio alla war on terror eh, sono molto concentrati in Africa per quanto riguarda la parte della sicurezza, della cooperazione e dello sviluppo, quindi diciamo che la parte economica è sempre stata lasciata un po' da parte. Mm. Con l'arrivo di Obama qualcosa è cambiato, è stato organizzato il primo summit eh, Africa-Stati Uniti, più che altro per mh, aprire le porte alla politica estra-americana nei confronti delle elite africane. E diciamo che negli ultimi anni, nel 2022, Biden eh, sta cercando appunto di infiltrarsi nel mercato delle terre rare eh, africane, però è vero che c'è un notevole ritardo su questo rispetto a, alla Cina in più abbiamo ovviamente tanti altri, abbiamo l'Unione Europea che si interessa, eh, abbiamo poi anche altri paesi del Medio Oriente. Diciamo che è uno scacchiere da cui sì, la Cina sembra essere il maggior detentore delle eh, licenze, eh, esistenti vedremo poi come se la giocheranno i vecchi attori internazionali in seguito poi anche a quei rigetti che sia da parte delle popolazioni locali che dei governi eh, hanno nei confronti delle politiche eh, appunto di questi vecchi attori occidentali
0: a proposito di come dire, di, di Africa per non cadere anche nello stereotipo ma parlare di Africa in generale quali sono i paesi che sono più interessati da, da, da questo tema?
1: Allora, diciamo che per quanto riguarda le terre rare, sta, mh, ci sono molti sviluppi nell'Africa australe e, ce, e, quindi, australe e orientale. Ma perché? Mh, perché semplicemente mh, ci sono stati più investimenti nell'esplorazione di queste terre. In realtà non si esclude che ogni stato del continente possa avere delle risorse da poter sfruttare. Il problema è proprio questo, il fatto che mancano gli investimenti per la mappatura geologica. Quindi adesso tre quarti di progetti appunto sono aperti in Sudafrica, Burundi, eh, Mozambico, Malawi, Namibia. Eh, però non le esclude che anche l'Africa occidentale, e l'Africa centrale, possano essere ricchi di questo materiale.
0: Mm. Diceva prima Domenico, serve, cioè, una cosa mi colpisce, per, per la lavorazione servono, serve tanta acqua. Allora, not- insomma, almeno notoriamente forse sbagliando, eh, non tutti questi paesi abbondano di acqua, o sbaglio?
1: Beh, nell'Africa australe e, e orientale in sì. realtà sì. sì. Diciamo più che altro mh, il rischio è proprio la mancanza delle infrastrutture, nel senso che mh, sono aree che probabilmente sono imposte alquanto remoti, di conseguenza mh, più che l'acqua, Qua. credo che manchi proprio il, um, proprio il la, fisicamente le, la possibilità o comunque il um, come lo posso spiegare le, cioè proprio il fatto di riuscire a costruire questi impianti e che non si ricada, non si ricada quindi nel solito, uh, nelle solite miniere illegali okay. questo appunto perché io credo che le risorse di per sé ci siano ma bisogna stare per fare attenzione a come verranno utilizzate
0: Mentre così avete introdotto ma, 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 ma posso, questo. Prego,
2: posso fare una cosa a quello che diceva Alessia, giustamente, la questione di base è qual è la differenza tra una miniera legale e una illegale, e che banalmente quella legale ha almeno una parvenza di sistemi di bonifica delle acque. Perché immaginate che queste, queste acque, che, quest'acqua che serve a, con i reagenti chimici, a staccare i minerali dalla roccia, poi dopo è un'acqua contaminata. Mm e che se non hai un buon sistema di filtraggio, è un'acqua che viene rimessa nel bacino da dove, è stata, da dove è stata prelevata, quindi andando a impattare da un punto di vista di ambientale in modo disastroso. Tant'è esatto. che la Cina, ad esempio, ha visto diminuire anche la sua portata dello sfruttamento delle, delle, delle proprie terre rare, proprio perché ci sono stati dei problemi da un punto di vista di inquinamento, che se in alcune regioni può essere trascurabile, in altre no. Immaginate che eh, i villaggi intorno ai grandi fiumi eh, cinesi ci sono alcuni villaggi dove la mortalin- l'indice di mortalità da tumori dovuto ad inquinamento delle acque è altissimo. E allora la Cina, che cosa sta facendo? Dice: Ok, noi abbiamo tante riserve, però ci servono riserve da altri paesi, perché lì magari l'impatto ambientale per noi è trascurabile. E allora ha fatto accordi con il Myanmar, lì vicino, oppure accordi prova con alcuni paesi africani proprio per riuscire a eh, come dire, gestire le terre rare prodotte in altri paesi e quindi che inquinano altri paesi. E alcuni di questi paesi africani invece hanno detto no perché eh, ci sono appunto le ricadute ambientali che preoccupano un e non poco. Giusto cosa per aggiungere di... quello che aveva detto Alessia.
1: Esatto, di cui avevamo già visto nel, nel corso degli anni, soprattutto negli anni 90, quando c'era l'estrazione illegale eh, di diamanti e di oro, effettivamente poi le acque risultano, molto spesso inquinate, la qualità dell'aria anche in determinati casi è abbastanza scadente e ne risente sia ovviamente la popolazione locale che viene sfruttata per l'estrazione dei dei minerali e anche l'ambiente, perché poi consideriamo anche il fatto che le miniere portano a un'erosione ambientale notevole. Quindi si sta cercando anche a livello internazionale con l'istituzione di varie eh, partnership di mh, creare delle sorti di linee di good governance per l'estrazione di minerali, eh, in questo caso anche delle terre rare, eh, però insomma, poi nel pratico bisogna vedere se queste vengono applicate.
0: Mentre diciamo, presentando questo, questo argomento come state parlando, <coughs> venivano in mente, devo dire, eh, soprattutto eh, storie e immagini eh, da eh, film eh, di fantapolitica, di fantascienza. No? Cioè, la, la classica situazione in cui si scopre una nuova riserva, diciamo, un, una serie che, 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 che cito spesso è quella For All Mankind, no? in cui si immagina tutto un, 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 che, che l'umanità abbia fatto un corso diverso, la storia, perché sono stati prima i sovietici ad andare... A raggiungere la luna e addirittura la luna esoterica non cade diciamo insomma eccetera eccetera però ogni volta che come dire si avvicinano a qualche, eh, a qualche cosa di nuovo per esempio su marte alla fine sulla luna ci sono nuovi minerali che soppiantano ovviamente i fossili quindi in un futuro un futuro che poi per noi già è passato eh, non esiste più il consumo di benzina eccetera eccetera e, e in questo contesto <coughs> le potenze si fanno una guerra, magari non proprio aperta, ma terribile, sono in una competizione terrificante. Ora, visto il parliamo di geopolitica, ora non per forza la geopolitica debba, debba coincidere con il conflitto o con la guerra, però ci sono, delle, delle, ci sono state come dire, delle, delle scintille, dei momenti di crisi in questi, diciamo, diciamo questi 30 anni, diciamo, da quando è cominciato a diventare un, un, un tema conclamato e ce ne sono di possibili, aree di scontro tra, tra le grandi potenze
2: eh, Allora Antonello ehm, all'interno del numero come sempre ci sono i contributi dei, dei nostri analisti e, e poi ci, ci piace confrontarci anche con gli esperti del settore all'interno del numero questo sulle, sulla geografia delle terre rare c'è sia l'intervista a Sofia Calanzacos che è la massima esperta nel mondo di terre rare è una docente che insegna negli Emirati Arabi, ma anche a Giuseppe Sabella, che eh, è italianissimo, ed è stato l'autore del libro intitolato Lo scudo ucraino, cioè il perché la guerra in Ucraina potrebbe avere legami con lo sviluppo dei minerali delle terre rare. Quindi la guerra in Ucraina potrebbe essere il primo caso di una guerra sul campo combattuta per, appunto, sfruttare queste riserve, queste risorse. Per quale motivo? Perché... La zona orientale dell'Ucraina, quindi parliamo all'est, diciamo tutta la parte est dell'Ucraina, è una zona dove ci sono tantissime riserve, ad esempio di litio, che è uno di quei, eh, come dire, di quei minerali che servono proprio per, per tutto questo che, di cui stiamo parlando. E, la guerra è scoppiata nel febbraio del 2022. Nel novembre del 2021, Kiev sta per sottoscrivere un accordo con l'Unione Europea per dare in gestione una parte almeno, dello sfruttamento di questi giacimenti di litio. La tempistica fa quasi riflettere, cioè nel senso Mm. l'Ucraina decide di punto in bianco di sganciarsi eh, dalle società russe, che normalmente gestivano questi territori, questi terreni, per sottoscrivere un accordo con con gli europei. Tre mesi dopo è scoppiata la guerra. E allora un'ipotesi è, va bene l'accerchiamento della Nato, va bene la, come dire, la deriva morale dell'Ucraina, va bene denazificare de il paese, ma in realtà il motivo potrebbe essere molto più banalmente la gestione di queste enormi ricchezze sotto ucraino. Questo solo per venire all'Europa, ma se parliamo d'Africa, Alessia potrebbe parlarne per giorni. Considerate tutte le guerre che sono scoppiate e che ancora si combattono in paesi eh, africani, di cui ovviamente noi sappiamo poco nulla, ma si combattono per la gestione di di minerali o di di, di materie prime. Prima avete parlato di diamanti, sappiamo che le guerre mondiali africane, insomma, chi gestiva i diamanti eh, aveva grande interesse a destabilizzare quella zona. Prima avete parlato di di, di Burkina Faso, a me viene in mente anche il Congo, e eh, immaginate tutta la regione del Katanga, del perché c'era stata la secessione, insomma gira e gira, passano gli anni ma le dinamiche fondamentalmente sono sempre le stesse, quindi una volta si combatteva per carbone e acciaio, nel novecento si è combattuto per il petrolio, ancora oggi lo si sta facendo, probabilmente il prossimo secolo vedrà il combattimento eh, tra le grandi potenze, lo scontro tra le grandi potenze per le terre rare.
0: Tra l'altro nel, nel, nel numero si parla anche di Artico, Artico, è la sfida.
2: Sì, perché l'Artico diciamo si lega eh, tanto con quello che stiamo dicendo, per un motivo molto semplice, che il surriscaldamento globale, il cambiamento climatico, tutto ciò che vogliamo dire, sta inaspettatamente aprendo delle, degli orizzonti nell'Artico, che, essi, che erano inimmaginabili fino a qualche anno fa. L'Artico è un terreno, innanzitutto, diciamo inesplorato da questo punto mm. di vista che potrebbe aprire delle rotte commerciali interessanti, pensate che passare dall'Artico farebbe risparmiare tanto tempo eh, in termini proprio di trasporto di merci ma soprattutto è una regione dove ha un sottosuolo praticamente vergine e quindi le grandi potenze guardano all'Artico come
0: nuovo Eldorado per questi minerali visto che questo non so, non so esattamente perché non ho letto tutto il numero, quindi non so se, se ne è accennato. Ma qualche, qualche mese fa uscì la notizia che in Iran, visto che qui parliamo di Iran, si cominciava a parlare di terre rare. Cioè si, era, si sono trovati dei giacimenti che pareva fossero, come dire, molto interessanti da questo punto di vista. Non so se questo vi risulta, se anche diciamo, nella preparazione del numero questo sia emerso o sapere dirci qualcosa allora, di più?
2: Personalmente non abbiamo approfondito l'aspetto iraniano, ma ci siamo concentrati sostanzialmente su... Si è dato un'occhiata alla, all'indice sì. eh, ecco, Artico-Africa, su che cosa sono le terre rare, partiamo da lì, Unione Europea, spazio, quindi abbiamo dato priorità a questo e priorità all'Asia centrale eh, per la prospettiva italiana, cioè guardiamo all'Asia centrale, cerchiamo di ricavare un minimo di spazio anche nostro per riuscire a eh, essere tra i primi partner nella gestione, non non tanto nella gestione delle terre rare, ma essere tra i primi partner commerciali, come in realtà in un certo senso già lo siamo. Ci siamo concentrati poi sulla transizione energetica e poi anche su quelle che sono le... La domanda, ma questa transizione energetica, alla fine dei conti, è sostenibile o meno,
1: Mm. considerando
2: tutte tutte queste problematiche? Quindi sull'aspetto iraniano, eh, in realtà quando abbiamo chiuso il numero non, non, ci siamo, non ci siamo concentrati. No, ma credo che
0: sia, che sia come dire, un, un tema soltanto all'inizio, cioè nel senso mm. che... Ma è un, ma ci... un po' come
2: dicevamo prima, cioè se noi scaviamo, anche, anche in, uh, qui in Italia, in, in Calabria, ci potrebbero essere dei giacimenti di terre rare, come, le so, come esistono anche in Francia. Però qui ritorniamo al punto di prima. In Francia, ad esempio, lo sfruttamento è stato interrotto perché altamente inquinante e allora hanno detto: basta, qui non, non, non riusciamo ad estrarre più nulla. È un po' come quello che avveniva in, Norda- in Nord America, ma anche negli Stati Uniti, quindi Canada e Stati Uniti, per quanto riguarda eh, le nuove metodologie di estrazione del petrolio. Arrivato a un certo punto hanno detto: fermatevi, perché state eh, provocando danni ambientali che sono superiori ai vantaggi per la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Quindi era, insomma, tutta un... si andava a creare un cortocircuito non da poco.
0: Beh, insomma, sembra un po', come dire, un discorso per cui è, è tutto molto bello per chi poi alla fine lo sfrutta e, come dire, facciamo le cose ecologiche per noi ma molto inquinanti per gli altri, insomma, mi sembra, mi sembra che tu... Se, se così alla fine riduciamo, insomma, un po' rozzamente il discorso, però eh, non, non mi sembra molto lontano poi dalla realtà. Non so se Alessia Sara sa, voler aggiungere qualcosa.
1: Eh, allora, in realtà io stavo pensando, era la visita di Raisi a nel, quest'estate, vero, sì, in Africa, esattamente. e lui è stato, uh, aspetta, se, se,
0: se non sbaglio,
1: sì, in Kenya, credo, sì. e uh, forse addirittura aspet- in, in Uganda. Sì. E, sì. E Sto pensando all'Uganda che effettivamente la regione in generale dei Grandi Laghi si stima sia molto ricca di questi minerali, quindi sarebbe da capire se effettivamente poi da quelle visite quali accordi economici siano... siano, Sì, Sì,
0: infatti, io ricordo che all'epoca anche la stampa iraniana aveva dato, come dire, sì, aveva dato ovviamente notizia del fatto, anche con un certo stupore, quasi, perché insomma che il fatto che l'Iran avesse necessità e intenzione di curare così i rapporti con i paesi africani era una cosa abbastanza nuova, perché, insomma, l'Iran sì, ha avuto in passato legami, contatti con il Sudan per motivi politici, prima ancora diciamo dei di rapporti di buon di buona solidarietà con il Sudafrica soprattutto post post apartheid però insomma non è che abbia proprio come dire dei contatti fortissimi questo potrebbe essere insomma diciamo un un motivo valido probabilmente per così per la Repubblica Islamica per avere un contatto forte lì ma
2: soprattutto se posso aggiungere perché eh, questi minerali sono fondamentali per esempio per i droni Mm una componente importante per i droni, per i missili quindi l'interesse potrebbe essere soprattutto legato al settore, settore militare della sicurezza ripeto, sono minerali che servono alla costruzione di tutto ciò che oggi è tecnologico davvero, dal, dallo schermo del cellulare ai missili a, eh, ad esempio le componenti per la chirurgia di precisione per quanto riguarda l'ambito sanitario, medico davvero ovunque e quindi c'è sempre una maggiore richiesta
0: tornando ad Alessia parlando di Africa diciamo ritornando al discorso a un discorso più meramente eh, geopolitico quindi di strategie di alleanze di partnership di influenze quali sono oggi i paesi che noi possiamo dire quali sono le aree e i paesi che possiamo dire in cui la Cina ha messo i piedi come dire da tanto tempo e, e sono Fortemente legati alla Cina?
1: Beh, possiamo in realtà guardare tanto sempre a quest'area, quindi dell'area un po' australe e orientale. Abbiamo avuto moltissimi progetti in, in Mozambico, e poi anche tutta la parte, credo, del Zimbabwe. Quindi, diciamo, paesi in cui normalmente in realtà non, non se ne parla molto, se non, vabbè, in questo caso, il Mozambico più per. Eh, la questione del, del jihadismo, però diciamo che mh, la Cina un po' i piedi e ha piantati dappertutto. Ho fatto un esempio, andando parten- dalla parte opposta in Africa occidentale, eh, si è occupata della costruzione degli stadi in Costa d'Avorio per la prossima Coppa d'Africa. Mm-hmm. Quindi in realtà ricercare effettivamente una Cina mh, negli stati, in realtà la si può trovare più o meno dappertutto con qualche piccolo investimento un grande investimento dipende dagli interessi e da quello che il paese può offrire quindi sì diciamo che non non vorrei proprio dare degli stati precisi io direi che effettivamente è un po' è un po' come un'epidemia la Cina la la troviamo davvero ovunque
2: a proposito di epidemia Eh, se posso aggiungere quando è scoppiato il covid e e c'è stata la corsa ai vaccini lì c'è stata una grande battaglia geopolitica su chi forniva i vaccini e quali paesi africani Eh, da una parte c'erano i russi da una parte c'erano i cinesi c'erano anche gli indiani che volevano e anche noi diciamo il mondo occidentale con i nostri vaccini volevano andare in Africa a eh, a portare appunto il vaccino e quindi creare ancora di più rafforzare il legame tra questi paesi e le varie potenze. Il Covid è stato davvero un, un momento geopolitico incredibile eh, per, per, tanti, per tanti aspetti e questo è uno di quelli che poi, secondo me, negli anni si studierà e si approfondirà in modo, in modo, in modo importante. Cioè il ruolo che hanno avuto i vaccini nel, nel costruire legami tra i grandi stati e le,
0: e le reazioni cui appunto avevano bisogno. Beh. Sì, certo, sono... sono questi quattro anni diciamo che eh, ci andavo eh, prima come scusa?
2: è cambiato un po' il mondo eh, cambia anche l'approccio no? pensando anche ai tipi di investimento la Cina quando va in Africa non eh, dire, non lega il supporto economico a degli standard demo, eh, di democrazia o, dei dir- o rispetto dei diritti umani non è questo l'approccio non, a Pechino non interessa nulla se il governo è in carica rispetta la minoranza o rispetta eh, i, 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 i requisiti di democrazia, non cioè, ce ne frega nulla. L'importante è che porti a casa le commesse, l'importante è che riesci a mettere le mani su magari ecco, le riserve energetiche, in cambio, ti costruisce le infrastrutture, dove ovviamente buona parte della logistica dipende direttamente dalla Cina, ai paesi ospitanti resta il il vantaggio, tra virgolette, di avere al lavoro un po' di operai locali, ma i quadri sono sempre cinesi, e poi il il mantenimento di un'infrastruttura. Ma a volte questa infrastruttura è un boomerang. Eh, Poco fa ho letto la notizia, qualche giorno fa ho letto la notizia, di un porto in Sri Lanka, ma comunque il ragionamento è lo stesso, che allo Sri Lanka è costato miliardi, e che dovrà ripagarlo per non so quanto tempo ma in realtà quel porto non è mai decollato perché alla fine eh, la Via della Seta bypassa quella zona ora non ricordo sinceramente la città e quindi è un'infrastruttura sostanzialmente inutile ma che resterà eh, sul Posserà, certo. certo. <ride> per, un po di tempo, per un po' di tempo
0: A proposito di Via della Seta fa venire in mente un po' l'Italia Insomma, la nostra storia con la Via della Seta e con il fatto che si dice il famoso, come abbiamo detto già altre volte, il famoso famigerato quasi Piano Mattei. In, in tutto questo, il tema delle terre rare esiste. Se, se, se mai qualcuno ci ha capito qualcosa di cosa, di cosa il Piano Mattei diciamo, eh, prevede?
2: Il numero: noi ehm, parliamo di Piano Polo, parlando di Marco Polo, e guardando invece a chi le terre rare le detiene, il Kazakistan primo tra tutti e quindi alle regioni dell'Asia centrale, non tanto all'Africa, perché i nostri rapporti con i vicini africani si eh, limitano, secondo me, all'accaparramento alla, eh, diciamo, delle risorse gas e petrolio su tutte, non tanto per le terre rare. Mentre guardando a ciò che avviene in Asia centrale potrebbe esserci un maggiore interesse. E come abbiamo detto forse anche l'altra volta, il rapporto dell'Italia con la via della, Sena, della, della seta si è interrotto con il passaggio di governo. Anche lì la pandemia ha fatto da spartiacque. Finisce il governo Conte 2, arriva Draghi, viene eh, affossato il, il progetto, eh, forse in modo anche corretto, se guardiamo dal nostro punto di vista, senza fare tanti salti mortali. E siamo ritornati nell'alveo della, diciamo, della nostra politica estera tradizionale, cioè filoatlantista, e. Ma forse è anche giusto così, se vogliamo, cioè nel senso non abbiamo, credo, né la struttura politica né economica, nemmeno le spalle tanto larghe per poter provare delle, delle avventure fuori da, quella che era, fuori da quello che è il nostro binario, credo. Concretamente parlando, cioè non ne faccio una questione di partiti, eh, ne faccio una questione di... Mm-hmm.
0: No, anche perché effettivamente abbiamo detto anche altre volte non è che poli- la politica estera italiana non è che cambi molto poi a seconda del,
1: delle
0: coalizioni quali più o meno grandi che si alternano, che si alternano alla guida, insomma questo sembra, sembra, sembra evidente allora intanto io volevo anche insomma, far, far vedere la, il, il link a cui, appunto, si può, cui si può acquistare il, il numero il numero è uscito da pochissimi giorni, giusto?
2: È uscito, sì, 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 sì. è uscito alla fine del 2023 e insomma lo stiamo promu- promuovendo in questi giorni.
0: È un po' difficile come dire, fare previsioni, visto la politica internazionale, quello che ci ha riservato in questi ultimi anni, ma... Eh, riuscite a vedere oltre e cioè il prossimo non, non per anticipare niente nient'altro su cosa sarà invece il prossimo numero sì, di opinione unico certo
2: sarà sulla cina sarà sulla cina no. e uscirà più o meno tra un mese e mezzo e come, come puoi immaginare organizzare un numero opinione non è proprio un bimestrale. abbiamo cinque esatto. numeri ogni anno ma siamo più o meno uno ogni due mesi chiaramente anticiparli con uh, tempistica importante, e però ci siamo trovati con il discorso del primo dell'anno dove il presidente Xi Jinping ha detto ci riuniremo con Taiwan, quindi insomma è chiaro che potremo trovare sempre con un tema di attualità. Poi parleremo di Asia Centrale, poi ci saranno le elezioni europee, quelle americane, insomma parleremo un po' di questo nei prossimi mesi ma volevamo dare questo taglio, questo ultimo numero del 2023 dedicato alle terre rare perché è uno di quegli argomenti come dicevi tu giustamente prima, se ne parla poco si Mm conosce poco, ma è determinante è come se facessimo un numero sul petrolio all'inizio del Novecento è la stessa cosa Eh, Eh, perché è la risorsa del futuro e come vi dicevo prima, tutte le volte che bisogna contendersi una nuova risorsa energetica perché serve per la transizione energetica ed economica le grandi potenze poi si sono sempre scontrate pensiamo ad acciaio e carbone in Europa pensiamo al petrolio Insomma, la storia ci, ci dice questo poi chiaramente tutti gli scongiuri del caso perché non vorremmo mai altre guerre per l'accaparramento delle risorse delle, di questi minerali rari ma se davvero l'Ucraina Può essere considerato il primo punto di riferimento per questa nuova tendenza, vuol dire che il futuro
0: certo. non, è, non è roseo, non è, non è roseo. Allora, a proposito di, come dire, di cose non, non belle, <coughs> purtroppo, insomma, dobbiamo anche parlarne: anche se il tema di questa sera non è, non è ovviamente la, la, non è il Medio Oriente, non, è, non stiamo parlando di, di casa. però. Questi ultimi giorni, adesso lo chiedo a voi come, come comunque autori e direttori di Opinion Iuris, quindi comunque è inevitabile parlare anche di, di altro, oltre al, al, al tema de, dell'ultimo numero. Cioè, questi ultimi giorni c'è un po' una tendenza, almeno una pubblicistica, si comincia a dire che la, la guerra potrebbe calare di intensità, mi riferisco a Gaza, no? cioè con il ritiro, se non sbaglio, di cinque battaglioni da parte di Israele, da, da territori di Gaza, con delle previsioni diverse, con una fregata americana che è stata fatta rientrare, eh, quindi allontanare dalle coste diciamo, a protezione di Israele, con eh, tutti i calcoli di questo tipo, però oggi è successa un'altra cosa, ed è successo che eh, Israele ha ucciso un dei leader di Hamas e lo ha ucciso in Libano, lo ha ucciso nel sud di Beirut. Allora, tanto la domanda una è eh, forse un po' retorica, però eh, vi chiedo comunque, insomma, vi, vi chiedo una risposta ad entrambi, magari cominciamo da Alessia così ci sì, alterniamo. E cioè, allora, se da tre mesi Israele sta bombardando Gaza dicendo che è necessario tutto questo per sconfiggere Hamas, perché comunque no, non lo riesce a stanare, poi però eh, si scopre che con un drone è capace di localizzare dove si trovi il l'obiettivo in questione e di farlo fuori insieme ad altre tre persone, ma comunque riesce a localizzarlo. Allora, c'è una contraddizione in questa questa mia analisi, questa è la prima domanda, la seconda è si va veramente verso una seconda fase della guerra oppure è soltanto semplicemente una, una transizione di pochi giorni, secondo voi?
1: Non credo in realtà che sia una contraddizione, nel senso che mh, Israele vuole far capire e tenere il punto, nel senso che un ritiro delle proprie forze non equivale a un arrendersi o, o perdere appunto il, la, il punto della situazione, ma piuttosto l'attacco con questo drone che ha provocato appunto eh, questa uccisione dimost- dimostra il fatto che sì, io sto... Uh, ritirando parte dei miei battaglioni ma so dove devo andare a colpire e credo che comunque un attacco così mirato voglia anche dire che um, ci, voglio, ci, ah, ci sia l'intenzione di sì, una, una de escalation, però sempre controllata nel senso che io tolgo da una parte ma aggiungo dall'altra e questo si riversa anche poi a, a livello regionale su come poi eh, ezzolà gli, i gruppi della Giat palestinese come poi eh, contrattaccheranno, perché ci saranno sicuramente altre strategie messe in, in campo credo magari che sarà l'inizio di un, uh, un cambiamento nel conflitto che vedremo poi a quello che porterà
0: Domenico
2: Ma intanto quando ho letto la notizia mi è venuto subito in mente perché l'ultimo incontro che abbiamo fatto, forse l'ultimo dell'anno, non so se ne, non penso che ne abbia fatte altre dopo, no. e mi ha chiesto uh, quale altro fronte si poteva aprire. No? Io ti dicevo, oh, secondo me non tanto l'Iran perché è complesso, ma vedo più probabile un fronte, un fronte Libano. Immagina per un secondo che. Questo attacco di oggi, che ha ucciso un, uno degli esponenti di Hamas, eh, anziché un esponente di Hamas, poteva provocare dei danni, quindi delle uccisioni anche a dei, a dei, a dei cittadini libanesi, dei civili libanesi. La pressione verso Hezbollah sarebbe altissima, perché una parte del Libano potrebbe dire ad Hezbollah, per colpa vostra, per colpa delle vostre politiche, ci ritroviamo attaccati in casa. E a quel punto debolla potrebbe avere due opzioni, mm. o contrattaccare con appunto, Israele e quindi mantenere un certo punto, o in un certo senso bloccare queste proteste interne. Però ci sono
0: già state delle vittime civili in Libano in questi tre mesi?
2: Sì, però sono tutte nella parte, diciamo, non a Beirut, se vogliamo. Mm. Quasi tutte meridionale le...
0: verso il confine con Israele fine,
2: no, no che siano morti serie B però non è stata colpita la capitale
0: mm-hmm.
1: però se posso permettermi sia Israele che il Libano e Zbollah in generale si ricordano bene del conflitto del 2006 certo. che per quanto abbia visto molte più vittime eh, in Libano anche Israele si ricorda molto bene e di conseguenza sì. ci credo che secondo me si rimarrà su questa linea, sul fatto degli attacchi mirati, non esbolla, secondo me cercherà comunque qualsiasi modo di contrattaccare, ma di non estendere fisicamente proprio la linea di eh, conflitto con, con le forze israeliane.
2: No, no, beh, sì, sicuramente perché l'altra volta stavamo facendo una chiacchierata mm. su quale potrebbe essere il prossimo conflitto, se, se dovessimo mont- puntare una monetina la punterei più sul Libano che sull'Iran. Eh, è chiaro sì. che nel discorso di Nasralla è chiaro che non è quello l'intento però immagina attacchi oggi, domani, dopodomani attacchi mirati, arriva il punto qualcuno dirà ai leader di Hezbollah che cosa volete fare volete reagire se non volete reagire
0: Beh, anche perché diciamo il momento in cui ci si aspettava una reazione da parte di Hezbollah era, era dico tre mesi fa, però quasi cioè nel senso che Adesso eh, sembra, sembra abbastanza mh, complicato per qualcun altro diciamo anche diciamo, tutto il cosiddetto resistenza intervenire e, e intervenire magari in modo eh, come dire, efficace, intervenire in modo da, da fare male veramente perché mh, a questo punto non so quale potrebbe essere il, 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 la, la strategia da parte di, di chiunque. Per, per un paio di settimane abbiamo parlato di Usi appunto abbiamo fatto la diretta eh, con voi abbiamo fatto abbiamo, ne abbiamo parlato improvvisamente anche qui hanno scoperto tutti che esiste anche lo Yemen dove peccato che insomma sia stato eh, martoriato da una guerra che dura tantissimi anni ma finché eh, come dire la guerra era lì non, non è interessato quasi a nessuno e adesso improvvisamente ci si è accorti anche dello Yemen però quel fronte e per quanto delicato sia per quello che riguarda i commerci marittimi, eh, marittimi alla fine sembra meno sensibile in effetti del Libano, cioè di, di quello che può accadere lì
2: ma sì, anche perché poi Nasrano nel suo discorso faceva riferimento ad una linea rossa no? diceva se superate una certa linea rossa saremo costretti ad intervenire e allora mi chiedo qual è questa linea rossa cioè se degli attacchi mirati a Beirut possono rappresentare una linea rossa è vero che non hanno colpito i leader di Hezbollah ma hanno colpito i leader eh, di Hamas, ma in un certo
0: senso sì, è... eh, ricordando che, che questo leader di Hamas domani avrebbe incontrato Nasrallah cioè è come dire eh, avere da parte di, di Israele completamente sotto controllo la situazione in questo è... senso e quindi Beh, insomma, immagino
2: di... anche come eh, in un certo senso un messaggio che si vuole mandare ad Hamas a dire sì, Ora dobbiamo fare qualcosa, perché rischierebbero poi di non essere credibili. Attenzione, io mi auguro che non ci sia nessuna escalation, eh, sia ben chiaro, ma ragioniamo su quello che potrebbe essere la reazione. No, certo,
0: certo, certo. No. È, è, è chiaro che devo dire che a questo punto, anche all'interno stesso, diciamo, de, 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 anche dell'opinione favorevole all'asse della resistenza, forse altro che disillusioni. Cioè nel senso che, che effettivamente, dopo tre mesi, dopo. Eh, eh, non, non so quanti più morti ma probabilmente se ci, ci avviciniamo più a 30.000 che ai 20.000 eh, diciamo, che cosa altro dovrebbe accadere perché da quest'altra parte ci, ci, ci possa essere una, una reazione evidentemente questa reazione non ci può essere o nessuno è, oggi è in condizione di mettere a repentaglio la propria sicurezza la propria stabilità la propria stessa probabilmente, esistenza Eh... No,
2: ma perché, Antonello, scusami se ti interrompo io sono Eh. sempre del parere, magari mi sbaglio che la causa palestinese è quella causa che serve a tutti per mettere bocca in Medio Oriente ma in realtà nessuno vuole morire per Gaza cioè nel senso, la la Palestina se resta così com'è quindi con un problema fisso per Israele e Medio Oriente dove tutti possono mettere bocca, va bene così ma, eh, se domani la questione palestinese dovesse risolversi, due stati, non lo so, a che titolo un domani Hezbollah, lo Yemen, l'Iran, l'Egitto, la Turchia potrebbero alzare il dito e dire: secondo me bisogna fare così? A nessun titolo, perché lì ci sarebbe uno stato sovrano.
0: Eh, sì sì questo che diciamo che che anche lo sfruttamento diciamo la strumentalizzazione della causa eh, sia a livello ideologico di propaganda ma poi anche a livello politico diciamo geopolitico di di alleanze questo questo, questo è è vero colpisce come in questa fase non ci sia assolutamente nessuna ormai dopo tre mesi nessuna effettiva politica eh, internazionale parliamo della comunità internazionale che che è qualcosa di totalmente astratto ma insomma che, che assolutamente non ci siano le condizioni per parlare di un processo di pace, perché io trovo abbastanza impressionante quando si parla, quando la guerra finirà poi faremo, ma mh, quale guerra? Cioè, in questo momento secondo me tutto si può dire tranne che sia un, una guerra, insomma, cioè, è, un, è una cosa abbastanza eh, molto più simile a, un, a una caccia e a, a, a una distruzione totale, in cui poi sicuramente Hamas ha anche la sua forma di resistenza, perché altrimenti probabilmente Israele avrebbe, avrebbe fatto una, una passeggiata fino adesso e invece probabilmente le cose non, stanno, non sono così semplici. Però non c'è nemmeno, mi sembra, una, un, una reale condizione in cui si possa parlare poi di un processo di pace da
2: avviare. Io, io, io credo che lo, la strategia è questa, sostanzialmente, ricreare quel cuscinetto di sicurezza di 20, 30, 40 km dove non c'è più nulla. Poi non so mm. se, eh, come dire, eh, provvedere con dei nuovi insediamenti, quindi nuovi coloni in, quella, in quel territorio, non lo so sinceramente, sarebbe secondo me l'ennesimo autogol, ma creare una quarantina di chilometri di sicurezza, di cordone di sicurezza, per dire non ci sarà mai più un 7 ottobre. E si andrà avanti finché non si raggiunge questo obiettivo.
0: Certo. Qui Luca dice in un certo modo hanno indebolito la sicurezza, c'è cioè la probabilità di morti innocenti libanesi. Sì, questo, questo c'è, tra l'altro quello che prima ricordava Alessia, c'è la guerra del 2006, a differenza di quella del 2000, che ha lasciato perlomeno nella memoria il fatto della vittoria sulla sconfitta storia di Israele, la cacciata dal sud del Libano, però invece la guerra del 2006 è vissuta non dico come un autogol, ma comunque un conflitto scatenato, diciamo, che sbollà cercò e qui probabilmente sbagliò i calcoli e, e, e effettivamente i risultati anche per le infrastrutture poi sul, sul Libano sono, sono, sono stati devastanti, cioè si pagano ancora oggi, insomma quindi questo sicuramente, sicuramente c'è. Ecco, se paradossalmente
2: dopo il 2006 Zbolla ha, eh, ha conquistato in un certo senso un, un primo piano, eh, sia nella politica mm. nazionale che quella internazionale, cioè oggi rispetto al 2006 parliamo di un'altra cosa. Parliamo di un'organizzazione che ha un'area, un'area area militare, un'ala militare e un'ala invece politica, amministrativa, e, parliamo, di governo, dei ministri e tutto il resto. Quindi di certo senso qualcosina è cambiato.
1: Beh, qualcosina sì, anche soprattutto dal punto di vista militare, per quanto in realtà Israele abbia le capacità militari di polverizzare completamente il Libano, perché le capacità militari le ha, eh, è vero anche che però Hezbollah può infliggere gravi eh, danni anche a, a Israele è tutta una questione di bilanciamenti, cioè quello che succede a Gaza si ripercuote su quello che succede a sud del Libano e, e come si comporterà è sempre stato il classico principio della deterrenza tra, tra, tra i, due, i due attori bisogna vedere se ci saranno dei, dei, dei calcoli errati da una parte o dall'altra e vedere se ci sarà una reazione ancora più grave Mi sembra un po', non lo so, per quello che penso io mi sembra un po' po' troppo, nel senso che credo che nessuno dei due sia intenzionato effettivamente a a riaprire il conflitto. Poi, per carità, non ho una sfera di cristallo, però credo che da entrambe le parti non ci sia per nulla l'intenzione di eh, continuare. Quindi magari si spingeranno fino a un certo punto, bisogna vedere se però riescono a tirare prima il freno a mano.
0: Eh, qui Gianfred Gianluca dice anzi non, non pace con la dei Carter che ha dato il cambio della Ford poco ore fa. Ecco, quindi cioè, c'è già un aggiornamento rispetto a quello che, quello che stavo dicendo io prima. Quindi effettivamente uno fa dei calcoli, poi effettivamente possono essere stravolti nel giro di, di pochissime ore. Poi
2: come dicevamo, l'ho detto più volte, eh, non sempre tutto ciò che avviene avviene per un calcolo ragionato. Cioè immagina, oggi viene colpito a Beirut un leader di Hamas. Mm. Ok, domani si sveglia qualcuno di Hezbollah e dice ok, mi che de- ci dobbiamo vendicare e decide di colpire uno, una, una, come dire, una, un target israeliano. C'è una risposta, si può arrivare ad un escalation nel giro di qualche giorno, di qualche settimana che magari inizialmente non era nemmeno programmata, ma ti ritrovi a dover fare delle mosse per non perdere magari l'onore, la credibilità verso i tuoi alleati, i tuoi sostenitori magari anche oltre quelli che sono i tuoi iniziali piani. Eh, sembra una barzelletta, ma in realtà è, è così. Cioè, la storia delle guerre mondiali ci dice questo, eh, che vanno avanti per dei calcoli sbagliati fondamentalmente, che nessuno voleva la guerra, ma ci si ritrova tutti dentro e dopo non, ce ne, non, non, non riusciamo più ad andare via.
0: Certo. Allora, io direi che per ecco, questo, questa sera abbiamo trattato molti temi, il principale l'abbiamo detto in, in apertura è l'ultimo numero appunto di Opinion Iuris, ricordiamo abbiamo messo il link adesso tra un attimo lo, lo, lo ricondivido perché lo potete acquistare già da subito anche con anche online quindi leggerlo in Kindle quindi in formato elettronico ehm, per quello che riguarda invece il, la crisi in Medio Oriente avremo modo di parlarne, ne riparleremo a brevissimo adesso a breve però comunicazione anche delle, delle prossime dirette. Allora, grazie Alessia per essere stata con noi.
1: Grazie eh, ancora. Magari lì. alla
0: prossima. Alla prossima parleremo, magari, anche ecco chissà, anche dei legami appunto di, di Iran e paesi africani. Sarebbe interessante come tema da, da approfondire anche per capire P- poi, appunto, eh, magari la prossima volta ci spiegherai come poi Africa sia una cosa talmente grande e differente, no? Per cui l'Algeria e il Sudafrica probabilmente hanno meno elementi in comune di quanti magari non so, ne, ne possono avere due paesi europei eh, tra di loro insomma tendiamo a generalizzare tutto ma poi non è così quindi magari sarebbe interessante parlarne, parlarne nuovamente Domenico eh, noi ci vediamo magari quando presenterai il, il volume qui eh, fisicamente insomma in presenza a Roma
2: il 24 gennaio
0: 24 gennaio, prossime presentazioni invece non a Roma, così le diciamo pure per chi è momento eh, allora,
2: quella a Roma il 24 gennaio, dovrebbe essere una inizio febbraio a Napoli, ma non mi hanno ancora
0: confermato la data. Perfetto, va bene. Dunque, resteremo sempre aggiornati. ricordo che questo sarà anche un podcast, quindi tra, tra poco sarà, in, sarà anche sulle piattaforme. Iscriviti al, al canale se eh, ancora non siete, non siete iscritti, ci sentiamo prestissimo per i, per i prossimi appuntamenti grazie ai nostri ospiti, salutiamo tra un secondo appena finisce la sigla e tutti gli altri grazie ancora una volta per essere stati con noi e, e buona serata uh-huh.